0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Saubermacher, dem nachhaltigsten Entsorger weltweit und dem Spezialisten für verunfallte E-Autos. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und heute geht's um Elektroautos. Wenn wir alle Fahrzeuge zusammenrechnen, die 2021 in Österreich unterwegs waren und einen Elektromotor an Bord haben, also die reinen Elektroautos und die Hybridfahrzeuge zusammen, dann sind das 214.000 Fahrzeuge. Aber die Kurve, die zeigt steil nach oben, weil das sind circa doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor. Heute schauen wir uns Verkehrsunfälle mit E- und Hybridautos genauer an und vor allem, welche Herausforderungen sich dadurch für Feuerwehreinsätze ergeben. Mein Gast heute hat sogar ein Handbuch für den aktiven Feuerwehrdienst geschrieben. Das Buch heißt Praxis, weil der Mann, der kommt aus der Praxis. Hauptbrandinspektor Wolfgang Niederauer, er ist bei der Berufsfeuerwehr in Wien tätig und weil einmal Feuerwehr zu wenig ist, ist er auch noch Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwartorf. Willkommen Wolfgang. Hallo. Hallo. Du bist seit 30 Jahren in der Feuerwehrausbildung tätig und seit über 25 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Wien. Erzähl mal aus also deinem Alltag, wie regelmäßig habt ihr mit Elektrofahrzeugen zu tun? Also bei uns ist es so, wenn ich jetzt auf die Berufsfeuerwehr hinziele,
1: wir haben schon häufiger Kontakt mit Elektro- und Hybridfahrzeugen bei Verkehrsunfällen. Es
0: ist aber jetzt nicht jeden Tag ein Fahrzeug daran beteiligt, aber man sieht, es wird mehr Bevor wir jetzt voll ins Thema reinstarten, ein kurzer Disclaimer. Wenn wir von Elektroautos sprechen, dann meinen wir jetzt alle Fahrzeuge, die einen Elektromotor an Bord haben, also auch die Hybridfahrzeuge. Und zwischen Akku und Batterie, da gibt es streng genommen einen Unterschied, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Der Akku, das ist eine wiederaufladbare Batterie, aber wir verwenden die Wörter jetzt als Synonym. Also wir meinen den Akku. Und für den Feuerwehrdienst wahrscheinlich eher wurscht, aber weil ich beim Radio bin und wir uns diese Frage oft stellen, wie spricht man eigentlich Lithium-Ionen-Batterie aus? Eigentlich heißt Lithium und nicht Lithium. Überall sonst würde man sagen, falsche Dinge bleiben falsch, auch wenn man sie oft falsch macht. Anders ist das mit der deutschen Sprache. Der Duden sagt, okay, wenn das jetzt so weit verbreitet ist, dann ist auch Lithium in Ordnung und wir sagen Lithium-Akku. Aber genug mit der Glückscheißerei. Die Anna aus der Freiwilligen Feuerwehr Engelhardt-Stetten, die fragt, was ist bei einem Unfall eines E-Autos unbedingt zu beachten? Woher weiß ich da überhaupt, dass das ein E-Auto ist? Kann man da die GAMS-Regel helfen? Also G wie Gefahr erkennen, A wie absichern der Einsatzstelle, M wie Menschenrettung, S wie Spezialkräfte. Wie erkenne ich das? Wie kann ich mich da orientieren? Ja, also grundsätzlich, die
1: Ganzregel kann ich ja bei allen Einsatzarten anwenden. Die Erkennung vor dem Elektrofahrzeug ist natürlich ein bisschen äh, spooky, würde ich jetzt einmal fast sagen, weil äh, ist das Fahrzeug in Österreich zugelassen, habe ich die Möglichkeit, dass ich das erkennen kann über ein grünes Kennzeichen, sprich die Schrift auf dem Kennzeichen ist grün. Da möchte ich aber auch gleich dazu sagen, in der Praxis bei schlechtem Wetter, sprich Regen, Blaulicht an der Einsatzstelle und so weiter, ist es wirklich total schwer zu erkennen, dass
0: es jetzt eine grüne Schrift ist. Und äh, man muss es ja auch nicht grün haben ist Man darf als Grün anmelden, das kostet sogar, glaube ich, ein bisschen mehr. Also wer das gerne präsentiert, darf das. Aber ich kann auch mit einem normalen Kennzeichen mit einem E-Auto fahren. Genau, richtig. Also bei Wechselkennzeichen hat man automatisch eine schwarze
1: Schrift am Kennzeichen. Und natürlich, das macht es ein bisschen schwieriger. Und vor allem, es ist eine nationale Lösung. Das heißt, das ist in anderen Ländern ist es anders. Die Deutschen haben zum Beispiel ein E ganz hinten am Kennzeichen mhm. oben, dass ich das erkennen kann. Aber in anderen Ländern gibt es da ganz andere Regeln dafür. Also äh, leider geht es nicht ganz gleich überall. Somit wird es vom Kennzeichen her ein bisschen schwieriger. Die Insider, was sie sehr viel mit der Automobilität beschäftigen, wissen natürlich aufgrund der Type, aufgrund des Aussehens, ja, das ist jetzt, ein, uh, kenne ich das Modell, ja, das ist ein Tesla oder ein BMW oder ein VW die 4 oder so. Die, 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 sind da die kompletten Insider, die sehen nur die Fahrzeugform und mhm. wissen Elektroauto. Aber natürlich jetzt die breite Masse muss sich auf andere Parameter verlassen. Uh, wir haben die Möglichkeit, dass man im Zuge der Ganzregel einmal kurz abbiegt auf die Autoregel. Und da kann man halt mit dieser Autoregel als Abkürzung uh, bei jedem Buchstaben ein paar Maßnahmen abarbeiten und dann feststellen, ob das ein Elektroauto ist oder allgemein ein alternativer Antrieb ist. Ne? Also die GAMS-Regel ist mir ja ein Begriff, aber die Autoregel höre ich zum ersten Mal ja, die Autoregel ist äh, in Deutschland entstanden von motivierten Feuerwehrmännern und die hat sich mittlerweile im, im deutschsprachigen Raum äh, sehr weit verbreitet. Ist, finde ich, ein relativ gutes Hilfsmittel und hilft mir, dass ich auch nichts vergieße. Also im Prinzip, man macht eine Runde ums Fahrzeug und schaut einmal, ob irgendwas ausfließt. Also austretende Betriebsmittel. Äh, Höre ich was? Sehe ich was? Äh, Rieche ich was? Also das ist, steht für das A, also mhm. austretende Betriebsmittel. Und da kann ich schon ein bisschen verifizieren, weil wenn ich heute äh, hinkomme und nicht... Ich rieche Benzin, hm. dann weiß ich, okay, könnte vielleicht ein Hybrid sein, aber ein reines Elektroauto kann ich dann mehr oder weniger fast ausschließen. Dann das U steht für den Unterboden, auch ganz wichtig, das sollte ich generell machen, es könnte sich ja eine Person unter dem Fahrzeug befinden, dann checke ich gleich ab, ist ein Auspuff vorhanden und wenn ich den Unterboden kontrolliere, sehe ich vielleicht Schutzbleche, die ein Batteriehousing abdecken, wenn ein Auspuff vorhanden ist, wiederum der Schluss könnte ein Hybrid sein, aber kein reines Elektroauto. Beim Unterboden mache ich auch einen Blick in den Motorraum und in den Kofferraum. Also es ist jetzt nicht unbedingt Unterboden, aber das gehört dann da dazu. Da sehe ich vielleicht orange eine Kabel. Das deutet hin, dass da eine Hochvoltanlage verbaut ist, Kofferraum ähnlich. Und ganz, ganz wichtig ist, ob vielleicht im Unterboden irgendwas drinnen steckt. Ein Leitschienenteil, ein Verkehrszeichen oder er sitzt satt auf einem Stein auf, wo, das, wo, die, wo die Bodenplatte beschädigt ist. Das sind nachher schon äh, Rückschlüsse, die für mich wichtig sind, weil da muss ich dann schon handeln eventuell. Das T steht für den Tankdeckel. Bei vielen Fahrzeugen äh, werde ich da einen normalen äh, Benzin- oder Dieselstutzen finden, aber es gibt natürlich auch die Elektrofahrzeuge, die haben dann unter dem normalen Tankdeckel die Ladesteckdose, äh, mhm. das heißt, wo das Fahrzeug geladen werden kann. Das sind viele kleinere Löcher, glaube ich. Oder? Ja, genau, das sind, schaut schon richtig nach Stromstecker mhm. aus, wenn ich das so sagen darf mhm. äh, und, und muss aber nicht zwingend jetzt da unter dem Tankdeckel die Lademöglichkeit sein. Da kann ich auch andere Anschlüsse finden, wie zum Beispiel, wenn es ein Gasanschluss ist, kann ich auch den Rückschluss äh, da haben, okay, das schaut jetzt nicht aus wie ein normaler Benzinstutzen, sondern das ist ein Gasanschluss, dann muss ich auch schon wieder genauer schauen, was ist das jetzt für ein Antrieb, ist kein Elektroauto, aber vielleicht ein gasbetriebenes Fahrzeug. Und natürlich die Oberfläche, da waren wir eben beim Kennzeichen, aber auch äh, Aufschriften geben, geben Hinweise darauf, momentan wird ja gerne noch propagiert, ich fahre mit Strom und so weiter, das steht dann groß auf der Seite und E-Mobilität und was mhm. weiß was heißt aber auch die Typenbezeichnungen gibt Aufschluss darauf, äh, ob es ein Elektrofahrzeug ist oder nicht. Das ganz, ganz Wichtige bei der Oberfläche ist, dass ich gleich kontrolliere, ob ein Airbag ausgelöst hat. Und das ist ein ganz, ganz ein wichtiges Indiz für alle Feuerwehrleute im Einsatzfall. Wenn ein Airbag ausgelöst ist, ist das schon ein erkannter Unfall von dem Fahrzeug und das bewirkt schon einiges. Also wird dann automatisch das Hochholzsystem deaktiviert. Und das ist für uns schon
0: einmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Da ist zum Thema Absichern eine Frage gekommen vom Julian von der Freiwilligen Feuerwehr Lengenfeld. Welche besonderen Maßnahmen sind denn beim Absichern nötig? Also beim Absichern generell, nach der GAMS-Regel machen
1: wir einmal die Einsatzstelle, dass wir einmal sicher sind. Also das heißt, wir sichern die Einsatzstelle ab. Und am Fahrzeug selbst, das würde ich aber auch bei allen Fahrzeugen anwenden, dann dann hat man das gleich ein bisschen im Blut unter Anführungszeichen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man Radkeile setzt. Aber richtige LKW-Radkeile quasi, dass das Fahrzeug nicht äh, ungewollt in Bewegung sich setzen kann. Weil das Problem ist natürlich, ich höre beim Elektrofahrzeug kein Motorgeräusch. Ich höre mhm. vielleicht ein leichtes Surren, aber mit ein bisschen LKW-Lärm daneben oder Verkehrslärm, was vielleicht auf der Gegenfahrbahn noch weiter fort äh, höre ich das Suhren unter Umständen nicht und das Fahrzeug könnte sich, wenn der Lenker noch drinnen ist oder irgendwie ankommt ans, ans Gaspedal, könnte sich in Bewegung setzen und das könnte zu einer Gefahr werden. Da hat es jetzt unlängst einen äh, ganz, ganz schweren Unfall in New York gegeben, da war auch äh, ein, ein Lenker in einem Elektrofahrzeug eingeschlossen und der Feuerwehrmann ist zu dem reingestiegen und es war so seitlich, ist es gestanden auf einem anderen Pkw und das Fahrzeug hat sich dann in Bewegung gesetzt, genau in dem Moment, wo der einsteigen wollte. Also der dann ist dann ziemlich schwer verletzt, und der Feuerwehrmann und eben, weil man es nicht mitkriegt. Also wenn der vorher Radkeile setzt, natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, Radkeile setzen, dass das Fahrzeug einmal safe ist. Ja im Inneren dann sofort die Fahrstellung ändern, das heißt auf die Parkposition schalten oder die Zündung abdrehen, dass sich das Fahrzeug jetzt nicht ungewollt in Bewegung setzen kann. Also das sind einmal die wichtigsten Sachen, sprich Radkeile, Zündung abdrehen, das
0: wäre einmal ganz, ganz wichtig von den Erstmaßnahmen her. Okay. Reden wir mal über den Akku, der da drin ist eigentlich. Der Harald von der Freiwilligen Feuerwehr Untertauern, der fragt, welche Gefahr geht wirklich vom Lithium-Ionen-Akku aus? Aber ich würde sagen, schauen wir uns dazu mal die Stromversorgung beim Verbrenner an und vergleichen das dann mit einem Elektroauto. Beginnen wir mit dem, was wir schon kennen. Im Motorraum beim Verbrenner, da ist ja meistens eine 12-Volt-Batterie verbaut können aber auch mehrere Batterien sein, die da im Auto drin sind, je nach Fahrzeug, äh, beim LKW zum Beispiel. Zur Wiederholung, Wolfgang, wie klemme ich die PKW-Batterie beim Verbrenner richtig ab? Ja, grundsätzlich ist die alte Regel da, dass man Minus vor Plus abklemmt, ja, und äh, es sind
1: halt bei ganz, ganz neuen Modellen oft die Batterien so gut verbaut, dass unter Umständen nur die Pole in irgendeine Klemmdose geführt sind, wo ich dann eigentlich die Batterie gar nicht mehr sehe, sondern nur mehr diese Klemmstellen finden. Äh, das ist natürlich dann auch ein bisschen spooky, sage ich jetzt einmal, weil man sucht die Batterie, findet es nicht, und irgendwo ist aber dann der Kastall mit einem Strompfeil oben, mit diesem Blitz, und wenn ich da reinschaue, sehe ich aber mit die Batterie-Kämme für die 12-Volt-Batterie. Ne? Also eher auch ungewöhnlich, sage ich jetzt einmal, weil früher haben wir gewusst, okay, Motorraum ist die Batterie, die Einbauorte sind mittlerweile so variabel, dass die unter der Sitzbank im Beifahrer fußraum sein können, mit Kofferraum, also da gibt es ja zig Einbauorte von den, von den normalen 12-Volt-Batterien.
0: Hm. Bei der Berufsfeuerwehr, da hat man ja glaube ich immer in der Standardausrüstung in der Jackentasche so einen 10-13-Gabelschlüssel einstecken, oder? Den muss man ja. immer aus dem Werkzeugkoffer <lacht> holen, oder? Also aufgrund der Häufigkeit und natürlich äh, der, von der Praxis aus gesehen
1: ist es so, dass den viele, viele Kollegen immer einstecken haben, weil einfach das fast bei jedem Unfall gebraucht wird, weil wir kämen immer die Batterie ab, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, aus Sicherheitsgründen und da ist natürlich sehr praktisch, wenn man so einen 10-13er Gabelschlüssel mhm. einstecken hat. Was hat man noch einstecken? An ein Gabelschlüssel, Gummihandschuhe, Taschentücher, was hat man noch mit? Ja, viele haben so einen Aufzugsdreikant mit oder ähm, ein Messer natürlich, weil ein Messer kann man auch immer gut brauchen, also das sind diese Standardgeschichten, mhm. wo es eigentlich fast
0: jeder jeder Beamter, oder Mitarbeiter heute halt einstecken hat. Okay. Du, wann macht es eigentlich Sinn, die Batterie beim normalen Verbrenner überhaupt abzuklemmen? Das ist ja nicht immer notwendig.
1: Ja, generell sagt man schon, dass man in einen sicheren Zustand geht, wenn die Batterie abgeklemmt ist. Erste Maßnahmen, wenn ich nicht dazu komme, jetzt habe ich eine eingeklemmte Person, das Fahrzeug ist gegen einen Baum gefahren und ich komme zur 12-Volt-Batterie beim normalen Verbrenner nicht hin, kann die nicht abklemmen, werde die erste Maßnahme Zündung ausschalten. Also Zündschlüssel raus, dann bin ich einmal in einen sicheren Zustand, was das betrifft dass die Airbag-Sensorik abgeschaltet ist. Das heißt, nur mit eingeschalteter Zündung ist die Airbag-Sensorik aktiv, was natürlich ganz, ganz wichtig ist für die Rettungsarbeiten, wenn ich irgendwo schneiden muss oder Erschütterungen da sind und so weiter. Und in weiterer Folge, wenn ich das Fahrzeug abstelle, ist das Abklemmen der 12 volt batterie natürlich auch sinnvoll. Sobald Teile von der elektrischen Anlage beschädigt sind, sprich Blinker kaputt, Scheinwerfer kaputt und so weiter, kann es sein, dass Kabelbäume zerstört sind oder, oder beschädigt sind und sollte die Batterie angeklemmt bleiben, besteht ein eine gewisse Brandgefahr. Und drum sagt man Sicherheitsgründen, wenn ich ein verunfalltes Fahrzeug
0: abstelle irgendwo, dann käme ich die 12-Volt-Batterie ab und dann habe ich im Prinzip alles richtig gemacht. Alles klar. Dann schauen wir zurück zum Elektroauto. Ich glaube, was viel nicht bewusst ist, auch im Elektroauto steckt so eine kleine 12-Volt-Batterie drin. Und zusätzlich eben die Hochvolt-Batterie. Erklären uns mal, wie schaut so ein Batteriesystem aus? Diese Batteriezellen, die Module, da gibt es so viele verschiedene Wörter und Passwords. Wie schaut ein Batteriesystem in einem Elektroauto aus? Also wenn wir jetzt ein, ein reines Elektrofahrzeug hernehmen,
1: äh, habe ich ein, eine 12-Volt-Batterie. Die kennen wir von den Verbrennern. Und diese Batterie ist notwendig, dass dieses Hochvolt-System, wie es so schön heißt, äh, aktiviert wird. Die zwei Systeme sind eigentlich nicht miteinander verbunden. Und das Hochvoltsystem ist ein System in sich selbst. Das heißt, es hat keine direkte Verbindung an der Karosserie. Das heißt, es tritt oft die Frage auf, kann, kann ich mir einen elektrischen Schlag holen, wenn ich nur die Karosserie angreife? Grundsätzlich nicht, weil es ist nicht mit der Karosserie verbunden und somit habe ich hier auch keine Stromschlaggefahr. Diese 12 volt Batterie äh, sorgt damit dafür, dass das Hochvoltsystem hochgefahren wird. Ob den Zeitpunkt, wo das Hochvoltsystem hochgefahren ist, übernimmt das Hochvoltsystem alles in dem Fahrzeug, was den Strom betrifft, auch diese 12-Volt-Geschichte. Wäre diese 12-Volt-Batterie nicht vorhanden, könnte das Hochvoltsystem nicht hochfahren. Das heißt, nur als Beispiel, es könnte auch sein, dass ich einem Elektrofahrzeug im Winter, wenn diese Batterie vielleicht defekt ist, eine Starthilfe geben muss oder kann. Ja, also das kann durchaus passieren, also dass man mit einem Elektroauto liegen bleibt, weil jetzt die 12 volt Batterie komplett entleert worden ist oder einen Schaden hat. Dann kann ich das Fahrzeug, das Elektrofahrzeug bei vollem Akku gar nicht in Betrieb nehmen, weil die 12 volt Batterie fehlt. Wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo das Hochvoltsystem äh, hochgefahren ist, übernimmt es dann den Rest von der Stromversorgung. Derzeit ist es so, dass alle äh, oder die meisten Elektrofahrzeuge Lithium-Ionen-Akkus verwenden. Und die sind aufgebaut in Module. Also das sind einzelne Zellen, die sind alle in Serie geschaltet und dann in Module gegliedert. Die sind dann in einem sogenannten batterie verbaut. Das ist flüssigkeitsdicht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also das ist so richtig gut verbaut. Also da soll keine Flüssigkeit oder keine Feuchtigkeit hineinkommen. Macht das Löschen dann auch spannend? Macht das Löschen natürlich. Darum ist das Löschen auch so schwierig, weil das Housing so gut verbaut ist und auch relativ crashsicher ist. Also das ist schon ziemlich verstärkt, dass sie das ja nicht verformen kann. Also das ist jetzt nicht irgendein billiger Alusch. Schachtel, sondern das ist schon äh, sehr durchdacht, dieses Batteriehousing, äh, und äh, sehr massiv und eben feuchtigkeitsdicht abgedichtet, dass da ja nichts reinkommt, weil da würden ja die Kontakte korrodieren und so weiter. Also das ist gewollt, sodass da kein Wasser reinkommt, ja, auch nicht von der Feuerwehr. Mhm. Und alle Leitungen, die dann äh, zu dem Elektromotor gehen oder zu den Verbrauchern gehen im Hochvoltbereich, sind dann orangefärbig. Das heißt, diese Kabeln müssen orange sein. Ab 60 Volt äh, müssen diese Kabeln orange ausgeführt sein. Das ist dann auch schon ein Indiz, wenn das Fahrzeug stärker beschädigt ist, wo äh, Karosserieteile weggerissen sind und so weiter. Und ich ziehe dann ein bisschen in die Kabelkanäle rein oder in die Kabelschächte rein und da sehe ich orange eine Leitungen. Dann ist es schon ein Indiz
0: dafür, dass ich eine Hochvoltanlage habe, sprich entweder Elektrofahrzeug oder Hybridfahrzeug. Du hast zwei Fotos mitgebracht äh, mit zwei stark deformierten Fahrzeugen und bei dem einen, da glänzt dieses orangene Kabel schön aus dieser zertrümmerten Motorhaube raus, also fast wie ein Leerfoto. Aber bei dem zweiten Bild, das du mitgebracht hast, da erkennt man überhaupt nichts von einem Elektroauto von außen. Ja? Genau, das ist natürlich das, das, das ist die große Herausforderung, dass wir
1: wirklich sehr genau schauen und äh, auf mehrere Faktoren achten, ob das Elektrofahrzeug ist oder nicht, sondern nicht nur auf orange Leitungen gehen. Wie gesagt, bei dem stark zerstörten Fahrzeug es war ein Hochgeschwindigkeitsunfall, also jenseits der 100 km/h. das Fahrzeug ist komplett zerfetzt worden und die orangenen Leitungen waren in der ersten Phase, also so jetzt auf dem ersten Blick nicht sichtbar, uh, da muss ich schon genau schauen, dass ich das wirklich identifizieren kann, dass das Elektrofahrzeug ist. Ich sage da immer gerne das Beispiel, uh, nur weil es ausschaut wie Anten und geht wie Anden, <lacht> ist es noch lange anten also ich muss er hüchen, mhm. ob das eine äh, äh, quark Anten, weil wenn das böd wie ein Hund, na, dann, dann hat es irgendwas, ne? genau so <lacht> müssen wir da auch aufpassen, uh, dass man wirklich ganz genau auch hinschauen, ob das wirklich Elektrofahrzeug ist und dass wir dann die Gefahren ausschließen können, muss da entstehen können.
0: Wenn man ein bisschen recherchiert im Einsatzdienst zu Lithium-Ionen-Akkus, da stolpert man über das Wort Stressresistenz. Was heißt das im Zusammenhang mit einer Batterie? Also bei
1: den jetzigen verwendeten Lithium-Ionen-Batterien ist es so, die sind nicht unbedingt sehr stressresistent. Sprich, die wollen keinen mechanischen Stress, keinen elektrischen Stress und keinen thermischen Stress. Das würde die Gefahr bringen, dass diese Batterien durchgehen abblasen mehr oder weniger diese sogenannten Vending gase und dann in weiteren Folge sogar zum Brand äh, es kommen könnte also der mechanische Stress wäre es trinkt irgendwas ein er wird mechanisch beschädigt diese Zelle und es kommt in der Zelle zu einem Kurzschluss ja. das würde automatisch die Folge haben dass es dass diese Zelle zum Brennen beginnt der elektrische Stress den können wir eigentlich gar nicht so beeinflussen das kann durch äh, falsches Laden passieren aber im System selbst drinnen dass da vielleicht äh, ein, ein Fehler da ist dass jetzt da überladen wird oder eine extreme Tiefwindladung, das würde den Akku auch erstressen. Jede Schnellladung stresst den Akku bis zu einem gewissen Grad äh, und das könnte auch dazu führen, äh, dass diese Batterie dann oder dieser Akku dann thermisch durchgeht. Und der thermische Stress heißt auch, dass ab einer gewissen Temperatur äh, dieser Akku zum Schwitzen beginnt. Äh, der fängt zum Schwitzen, an, der fängt zum Brodeln, auch. irgendwann bläht er sich dann auf, bläst dann ab, äh, diese Venting-Gase können sich dann wiederum entzünden, was dann in weiterer Folge zu einem Brand äh, Führen. Und da wird es dann schon Richtung brennenden Elektrofahrzeug gehen, weil es muss schon eine längere Zeit eine sehr hohe Temperatur einwirken auf, die, auf das Batteriehousing oder auf die Zellen, dass da wirklich zum thermischen Durchgehen kommt. Die werden ja durch ein spezielles Kühlsystem immer gut temperiert, sprich im Winter geheizt, im, Winter, äh, im Sommer gekühlt, dass sie immer die optimale Betriebstemperatur haben, diese diese Zellen, dass sie halt äh, so wenig altern wie möglich. Ja? Also die, die Temperaturschwankung
0: altert ja die Zelle mehr oder weniger und äh, das wird damit eben vermieden. Wie wird jetzt das Hochvoltsystem deaktiviert? Passiert das über einen Crash-Sensor automatisch oder macht man das manuell? Und wer will dieser manuell sein, der das deaktiviert? Also grundsätzlich äh, ist das Fahrzeug ja ein sehr sicheres äh, an sich. Also
1: wir haben eine super Karosserie mittlerweile bei den, bei den Fahrzeugen mit ultra hochfesten Stellen, teilweise müssen wir sehr stark verstärkte Stellen. Äh, auch das Uh, Energiesystem ist ja sicher und dieser Akku, was da drinnen verbaut ist, also diese Batterie, Hochvoltbatterie, uh, ist natürlich auch, ich glaube, fast eine der überwachtesten Systeme, was momentan dann so verbaut werden. Ja. Und es gibt Sicherheitsvorschriften, damit das Fahrzeug überhaupt zugelassen wird. Und da ist eine davon, dass wenn das Fahrzeug verunfallt und ein Airbag auslöst, muss das Hochwaltsystem deaktiviert werden. Das ist eine Sicherheitsvorgabe. Das heißt, für uns ist es ein Indiz, wenn der Airbag ausgelöst ist, dann gehe ich davon aus, dass das Hochwaltsystem schon deaktiviert ist. Theoretisch spricht jetzt da nichts dagegen, dass ich sofort mit den Rettungstätigkeiten beginne. Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, sprich der Unfall wurde nicht erkannt, kein Airbag hat ausgelöst oder wie tausendprozentige äh, Sicherheit haben, kann ich natürlich noch Deaktivierungsschritte einleiten, dass ich zum Beispiel Hochwolltrennstellen betätige oder diesen Service-Disconnect-Stecker äh, betätige. Die werde ich aber in der Regel ohne Hilfsmittel nicht finden. Mhm. Die sind so gut verbaut oder so gut äh, verdeckt, mehr oder weniger unter Abdeckungen und so weiter, dass ich die jetzt nicht äh, habe wie einen Türgriff, dass ich sage, okay, der ist da sichtbar und da kann ich anziehen. Die sind wirklich gut verbaut und in der ersten Phase gar nicht sichtbar. Drum, das schnellste ist die Airbag-Auslösung, dann äh, ist das Hochvoltsystem deaktiviert wo man aufpassen muss, das 12-Volt-System besteht nach wie vor. Also das ah. bleibt aktiv. Also ich schalte wirklich nur die orangenen Kabeln ab. Alles, was vom Energiespeicher, vom Hochvoltspeicher rausgeht, wird abgeschaltet. Da gibt es noch zusätzliche Sicherheitseinrichtungen. Da gibt es einige Hersteller, die verbauen zusätzlich noch einen Pyrosatz da rein, dass wenn ein Hochvolt-Relais kleben bleibt, ja, dass das nicht abfallen würde, äh, schießen die zusätzlich noch am pyrotechnik ab, äh, dass das Kabel <lacht> wirklich abgeschossen ist. Also da, da gibt es wirklich sehr, sehr hohe Sicherheitsstandards, was das betrifft. Mhm. Und somit kann ich da jetzt, da, wenn der Airbag ausgelöst hat, davon ausgehen, dass ich meine Rettungsarbeiten
0: äh, sofort starten kann. Mhm, alles klar, okay. Äh, aber der Service-Disconnect-Stecker, du sagst, der ist schwer zu finden, aber wo suche ich denn? Im Handschuhfach, unterm Handschuhfach? Wo, wo ist der?
1: Naja, grundsätzlich ist der Service-Disconnect-Stecker selbst ist eigentlich immer im Bereich der Hochvoltbatterie. Und wo die verbaut ist, das kann man am besten aus den Rettungsdatenblättern rauslesen. Also die Rettungsdatenblätter äh, sind ja mehr oder weniger sehr gut grafisch aufbereitet. Ich habe jetzt nicht nur eingezeichnet, ähm, wo der Hochvoltalko sitzt, sondern ich habe ja verstärkte Stellen eingezeichnet, Airbags eingezeichnet, Trennstellen eingezeichnet, Kraftstofftanks eingezeichnet. Also wir kennen diese Rettungsdatenblatt, ist der richtige Begriff. Umgangssprachlich sagen wir Rettungskarten dazu. Also die Rettungskarte und Rettungsdatenblatt ist im Prinzip das gleiche, äh, fachlich richtig ist
0: es das Rettungsdatenblatt. Ne? Bei meiner Grundausbildung damals haben wir noch gelernt, unter der Sonnenblende beim Beifahrer kann diese Karte drin sein. Das ist jetzt eigentlich fast nicht mehr der Fall, das ist eher digital, kriegt man die. Wo schaut sie danach? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wo
1: ich nachschauen kann. Äh, eigentlich bei den meisten ist es so, dass ich äh, Internetverbindung brauche. Es gibt Apps dazu. Es gibt dieses Euro Rescue App. Da habe ich eine, eine große Sammlung an Rettungsdatenblättern drinnen, die sie auch aktuell sind. Also die werden auch aktuell gehalten. Und dann gibt es natürlich auch kostenpflichtige Systeme. Äh, das sogenannte Crash Recovery System. Das ist äh, eine Applikation quasi. Kann man auf Tablets äh, nutzen und äh, ebenfalls nachschlagen von Rettungsdatenblättern ist aber ein kostenpflichtiges System. Kostenlos wird es zur Verfügung gestellt von dem Euro Rescue App. Also das kann man sich im Play Store oder im Apple Store runterladen und kann man nutzen natürlich auf jedem Handy. Äh, wird auch in Zukunft eine äh, Offline-Version geben. Es kommen die LKWs und Busse dazu. Also das ist im Prinzip ein System, das sich selber erweitert und ist natürlich ein, ein praktisches äh, Hilfsmittel.
0: Okay. Und mit äh, diesen Rettungsdatenblättern sollte ich dann den Service Disconnect Stecker auch finden, aber wie schaut der dann aus? Hat der eine Farbmarkierung?
1: Naja. Die meisten Service-Disconnect-Stecker sind orange eine Stecker. Äh, wobei man muss dann wiederum auf die Herstellerangaben achten. Beim Betätigen vom äh, Service-Disconnect-Stecker ist es unter Umständen bei einigen Modellen notwendig, dass man äh, Hochvolthandschuhe handschuhe trägt, äh, die auch bogensicher sind mit einem Gesichtsvisier, weil man es nicht äh, ausschließen kann, dass da zum Beispiel ein Lichtbogen entsteht. Mhm. Wobei die meisten Hersteller haben sichere Systeme, wo kein Lichtbogen entstehen kann. Aber wie gesagt, da muss man dann auf die Herstellerangaben
0: äh, achten. Was da der Hersteller quasi vorgibt. Angenommen, ich habe jetzt keine Spezialbrille dafür. Was mache ich dann? Schaue ich dann einfach weg, mache die Augen zu und ziehe dann an? Oder darf ich den dann gar nicht betätigen? Na, grundsätzlich ist es so, der Service Disconnect Stecker ist eigentlich äh, entstanden für die Werkstätten,
1: damit die sicher auf dem Fahrzeug arbeiten können. Natürlich hat die haben das die Rettungskräfte mitbekommen und sagen okay, den würden wir aber auch nutzen und somit äh, sind wir da jetzt da in einem Bereich, wo du sagst wo die meisten noch äh, zusätzlich noch Trennstellen machen äh, zum Service Disconnect Stecker, wo ich jetzt da kein keine Schutzausrüstung brauche, da werden Pilotlinien quasi unterbrochen. Das ist ein dünner Draht, da rennt äh, kein Strom drüber. Nur sobald der unterbrochen ist, sagt das System, wir haben einen Fehler und wir schalten das Hochholzsystem weg. Ei. Und das ist im Prinzip natürlich der sichere Weg, wenn ich jetzt da den Service-Disconnect-Stecker nicht finde, nicht auffinden kann oder nicht die vorgeschriebene äh, Schutzbekleidung bei der Hand habe, gibt es in der Regel auch noch andere Trennstellen. Es kann auch durchaus sein, dass es Sicherungen sind zum Ziehen, die haben da meistens ein Fähnchen drauf, wo ein Feuerwehrhelm oben ist, also das ist auch schon, wird auch schon normiert, dass das überall gleich aussehen soll, nur das Problem ist, dass diese Trennstellen an den unmöglichsten Orten sein können, also die können im Armaturenbrettbereich sein, hinter Abdeckungen, das kann sein, beim Tankdeckel hat es ein Fahrzeug zum Beispiel, da muss man einen Rahmen wegnehmen, dass man diese Trennstellen erreicht und das zu finden ohne
0: Rettungsdatenblatt, also ohne Rettungskarte ist wirklich schwierig. Der Schnitzeljagd dann. Ja, genau. Eine Frage ist gekommen über Instagram von Marco. Der will wissen, wie gefährlich ist es so ein elektrischer Schlag beim E-Auto? Schwierige Frage wahrscheinlich. Und was ist jetzt mit diesem gefährlichen Lichtbogen? Was bedeutet das für mich als Einsatzkraft? Welcher Gefahr bin ich da wirklich ausgesetzt, wenn ich einen elektrischen Schlag bekommen sollte? Also,
1: die, dass man einen elektrischen Schlag beim Berühren vom Elektrofahrzeug bekommt, das kann man eigentlich generell ausschließen. Also es müssten schon sehr, sehr viele Sicherheitseinrichtungen äh, versagen, dass das möglich wäre. Äh, vor allem, wir haben kein geerdetes System bei dem Elektrofahrzeug. Das heißt, dass, wenn ich am Boden stehe und einen Pol berühre von, dem, von der Hochwollleitung, äh, fließt der Strom nicht über die Erde wieder zurück ins Auto, weil wir kein geerdetes mhm. System haben. Äh, nur wenn ich beide Pole berühren würde, könnte ich einen elektrischen Schlag bekommen. Aber das kann ich fast eigentlich ausschließen schließen. Das Einzige, wo ich wirklich aufpassen muss, bei wiederum Hochgeschwindigkeitsunfällen, wo man sagen, wir haben komplett zerfetzte Fahrzeuge vor uns liegen, der Hochvoltspeicher, also diese Batterie wurde komplett zerstört, Zellen sind herausgeschleudert worden und das Batteriehousing, also dieses Batteriefach, ist offen vor mir, da sollte ich nicht reingreifen. Also da ist natürlich schon die Gefahr eines, eines elektrischen Schlages, aber das ist wirklich bei Hochgeschwindigkeitsunfällen, wo wirklich dieses Batteriehousing komplett zerfetzt worden ist. Also dort, wo ich mit Zellen sehe, da darf ich nicht mehr reingreifen. Als Schutzmaßnahme äh, werden empfohlen so Isoliermatten, dass ich das abdecken kann, weil jetzt habe ich ein zerfetztes Fahrzeug dort liegen und da sitzt eine verletzte Person drinnen und kann keiner auf diese Zellen raufsteigen und den Verletzten da rausholen. Und darum verwendet man dann so
0: Isoliermatten, deckt diese Zellen ab und kann dann die Verletzten unter Umständen rausholen aus dem Fahrzeugen. Ich habe gelesen, wenn Lithium-Ionen-Akkus entsorgt werden, dann werden die vor dem Recycling nochmal professionell vollständig entladen. Also das heißt, auch wenn ich das Hochvoltsystem deaktiviere, ist natürlich noch Energie in der Hochvoltbatterie drin. Hat das für mich als Einsatzkraft noch eine Auswirkung? Kann sich die Batterie zum Beispiel jetzt noch entzünden? Also
1: dieser Ladezustand der Batterie ist natürlich vor allem im Brandfall auch ein Thema, wie viel Energie ist noch vorhanden, eine vollgeladene Batterie ist immer gefährlicher wie eine entladene Batterie, nur äh, es gibt beim Elektroauto keine Entladeschaltungen. Sprich, also der, wenn ich heute das Hochvoltsystem deaktiviere, heißt das nicht, dass diese Batterie irgendwo gänzlich entladen wird. Also da ist einfach nur, werden die Pole weggesprengt oder abgeschalten und die Kabel werden stromlos gemacht, aber die Batterie selber, vergleichbar mit der 12-Volt-Batterie, bleibt unter Spannung. Also ich habe dort definitiv noch Spannung oben und äh, so gehe ich auch runter mit. Also im Prinzip auch ein leeres Elektro Fahrzeug hat immer noch eine, eine dementsprechend hohe Restspannung, die nicht ungefährlich ist. Also, wie gesagt, reingreifen in einen Hochvoltspeicher, das auch bei einem
0: leeren Elektrofahrzeug würde ich nicht machen. Mhm, mhm. Wenn jetzt äh, das Fahrzeug doch äh, das Unfall stark deformiert ist und auch das Batteriegehäuse beschädigt ist, muss ich mir da Sorgen machen um giftige Dämpfe, die da austreten können? Na, generell
1: ist es so, dass wir, ähm, ich bezeichne das immer gerne an den, den Crash-Check. Das heißt, ich nehme die Rettungskarte her und vergleiche einmal die Verformung, weil ich sehe auf der Rettungskarte den Einbauort von dem von der Hochholtbatterie und dann schaue ich mir die Verformung an von dem Fahrzeug und wenn ich jetzt sage, so okay, da ist definitiv diese dieses Batteriehousing massiv verformt, dann muss ich schon aufpassen, da kann es zu einer Reaktion kommen, muss aber nicht. Also man kann es nicht ausschließen, aber es ist ja nicht so, dass das, dass das jetzt so definitiv durchzündet, unter Anführungszeichen. Also es gibt immer so wiederum dass viele Faktoren, die da schuld sind, dran, Ladezustand und so weiter, was ist beschädigt worden dabei. Aber solche auffälligen Fahrzeuge, die sollte man im Auge behalten. Also auch wenn das der Zustand des Patienten zulassen würde, dass ich eine schonende Rettung mache, dass heißt, sie schneit alles Mögliche weg, dass ich den so schonend wie möglich rausbekomme, würde bei einem stark verformten Batteriehousing schon in eine rasche Rettung umändern, sodass dass achsengerecht schon raushole, die Person, aber da jetzt nicht großartig diese 20, 25 Minuten Rettung plane, sondern
0: da kann, muss ich halt rechnen, damit das zu einer Reaktion kommen kann. Muss aber nicht, ja. Okay. Wir sagen bei der Feuerwehr ja immer, jeder Einsatz ist anders. Jetzt kann es natürlich sein, dass so ein Elektroauto in einen Bach oder in einen See stürzt. Da denken wir uns alle, bitte in einen anderen Bezirk, nicht in meinem Einsatzgebiet. Aber ist diese Sorge überhaupt berechtigt? Muss ich damit besonders umgehen? Kann da mehr passieren, wenn dieses Elektrofahrzeug nass wird?
1: Also grundsätzlich ist die Flutung von so einem Fahrzeug jetzt auch ungefährlich für die Einsatzkräfte. Das heißt, ich kann die Bergung ganz normal äh, durchführen, so wie wir das mit jedem Fahrzeug machen würden. Sprich, wenn es in einem öffentlichen Gewässer drinnen ist, natürlich die Wasserrechtsbehörde verständigen, dass da jetzt was im Wasser drinnen war. Und bei der Bergung natürlich, wenn das Fahrzeug dann heraus äh, ist, das Wasser abfließen lassen äh, und dann die Deaktivierungsmaßnahmen durchführen, sofern kein Airbag ausgelöst hat. Also wenn kein Airbag ausgelöst hat, wenn das jetzt auch abgerollt ist, das Fahrzeug und so weiter, dann setze ich die Deaktivierungsmaßnahmen ganz normal Normal hersteller äh, Wir werden das eher so haben bei Unwetter zum Beispiel, dass jetzt da irgendwelche Garagen, die halt äh, unter Straßenniveau liegen, dort überflutet werden und da steht ein Elektroauto drinnen an der Ladesäule, äh, an der Ladestation in der Garage. Solche Sachen, also man kann das dann trennen, das, das Fahrzeug, also ich kann das Auto abstecken, normal rausziehen unter Anführungszeichen und dann wiederum Wasser abfließen lassen, Deaktivierungsmaßnahmen setzen.
0: Aber ich brauche jetzt keine, keine Angst haben, dass ich mich da jetzt elektrisiere. Okay. Wir haben in der neunten Folge in diesem Podcast über Verkehrsunfälle mit Menschenrettungen gesprochen. Wenn in einem E- oder Hybridauto noch jemand eingeklemmt ist und wir hydraulische Rettungsgeräte nutzen, also Schere, Spreizer, Stempel bzw. Rettungszylinder, muss ich da auf irgendwas aufpassen? Im Vergleich zum Verbrenner gibt es Stellen, wo ich nicht hineinzwicken sollte?
1: Ja, das ist auch so vergleichbar mit dem Verbrenner. Dort wissen wir, da rennt die Benzinleitung vorbei, da schneidet man mir nicht rein. Äh, beim Einsatz von den hydraulischen Rettungsgeräten, sprich äh, Schere, Spreizer, Rettungszylinder, ist es so, dass ich, wenn ich irgendwo massiv im Bodenbereich drücken muss, wo ich weiß, dass die Batterie darunter sollte auf alle Fälle Lastverteilung machen. Das heißt, keine punktuelle Belastung, dass ich das Batteriehaus jetzt nicht zerstöre, dass ich das jetzt nicht quetsche. Äh, das wäre natürlich wichtig. Ansonsten kann ich vorgehen wie bei einem normalen äh, Fahrzeug. Ich kann das Dach wegnehmen und so weiter. Ich kann heute halt die große Seitenöffnung schaffen. Also das ist alles kein Problem. Das kann ich bei einem Elektrofahrzeug genauso machen. Nur, wie gesagt, im Bodenplattenbereich dort, wenn man dort drückt oder spreizt, mit den Spreizerspitzen ansetzt, wenn man irgendwas wegdrücken will, immer schauen, dass man ein bisschen eine Lastverteilung schafft, dass da keine punktuelle Belastung ist, dass zu
0: keiner Verformung kommen kann. Mhm. Gehen wir mal davon aus, die heiße Phase im Einsatz ist abgeschlossen. Das Unfallauto muss irgendwann mal abtransportiert werden. Wie gehen wir da am besten vor, damit die heiße Phase nicht überraschend wieder anspringt. Die Hanna von der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael Ob Bleiburg, die fragt muss man E-Autos beim Bergen anders behandeln als normale Autos also als Diesel oder Benziner? Naja, die
1: Elektrofahrzeuge gehen mit einer Airbag-Auslösung in einen sicheren Modus. Das heißt, unter Umständen sind alle Räder blockiert. Das heißt, diese klassische Geschichte, ich schleppe das Auto auf die Seite, das wird gar nicht funktionieren. Das heißt, ich muss eigentlich irgendwie ein Fahrzeug herbeischaffen, was das Fahrzeug dann nehmen kann, dass alle vier Räder in der Höhe sind, dass ich das Fahrzeug von A nach B bringen kann. Grundsätzlich als Feuerwehr, es ist ja äh, über Österreich gesehen ja unterschiedlich, wo Fahrzeugbergungen durchgeführt werden von der Feuerwehr oder das rein die Abschlepper machen, das ist ja überall unterschiedlich, aber es ist natürlich durch die Feuerwehr notwendig, wenn ich das Fahrzeug auf die Seiten stelle, dass ich alle vier Räder äh, mehr oder weniger auf Rollen oder auf einem dementsprechenden Fahrzeug, dann das verwende für das. Also dieses klassische Schleppen mit Abschleppseil oder mit Abschleppachse und so weiter, das, das kann man dann äh, eigentlich gar nicht mehr durchführen, weil diese Räder blockieren eben, weil das Fahrzeug in einem sicheren Zustand ist. Sehe ich aber auch im Display vor dem Fahrzeug unter Umständen, äh, wenn das Fahrzeug noch äh, die 12 Volt Batterie noch da ist, dann sehe ich im Display unter Umständen eine Anzeige, dass das Fahrzeug unbedingt äh, auf einem mit einem Abschleppwagen transportiert werden muss. Äh, da ist dann dieser Abschlepphaken unter Anführungszeichen eingeblendet oder eine Textnachricht im, im Display sichtbar, aber grundsätzlich äh, nicht schleppen. Also ich sollte es nicht schleppen, sondern wirklich mit Transportroll auf die Seite schieben und äh an einen Platz abstellen, wo das dann ein konzessionierter Abschleppunternehmer übernimmt quasi und dann dorthin transportiert, wo es hingehört, in die Werkstatt zum
0: Beispiel. Ne? Mhm. Muss ich das Fahrzeug dann praktisch in Quarantäne stellen, irgendwie schauen, dass das auf dass das Freiluft steht und nicht unter einem Dach, falls doch irgendwo was zu brennen beginnen könnte später oder ist das eigentlich ein Aberglaube?
1: Naja, es ist, kann schon sein natürlich, dass zu so einer Reaktion kommt in, in diesem Hochvoltsystem auch später. Das ist wiederum äh, erfahrungsgemäß so, dass man stark deformierte Batteriehousings hat, das heißt, die haben schon ein bisschen einen mechanischen Stress, das könnte dazu führen, dass das dann ein bisschen später erst auftritt, muss aber nicht, ja. so auffällige Fahrzeuge, komplett zerstörte Fahrzeuge, offener Hochvoltspeicher, sollte ich immer an Plätzen abstellen, äh, wo daneben nichts ist, sprich ich habe einen Sicherheitsabstand, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Fahrzeug in Vollbrand steht, dass man dann vielleicht noch einmal hinfahren muss, aber es zündet man nichts anderes ab. In der Regel sind das ja total Sch Schäden, wo das Fahrzeug komplett zerstört ist und dann sollte das Fahrzeug irgendwo dort abstellen, äh, wo jetzt da äh, keine Passanten dort vorbeigängen und dort reingreifen könnten. Das heißt, ein bisschen geschützt und nicht in einem Gebäude und auch nicht neben einem Gebäude. Also das heißt, eher irgendwo eine freie Fläche, wo er ein paar Meter äh, in alle Seiten frei habe, eben wenn er im Vollbrand ist, dass er nichts anderes anstecken kann.
0: Gut, also über das Thema Brände bei Elektroautos unterhalten wir uns nochmal äh, separat. Ich glaube, das ist so ein großer Feld, Da kann man eine ganze eigene Folge füllen. Wolfgang, wenn du Lust hast, hören wir uns dazu noch einmal. Ja, gerne. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Einblicke und für die unglaubliche Erfahrung, die du in deinem Vierteljahrhundert, kann man schon sagen, bei der Berufsfeuerwehr gesammelt hast. Fühlt sich das gut an, wenn man das so formuliert? Vierteljahrhundert? Vierteljahrhundert, ja. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr. ja. Also. Das wünsche ich dir natürlich und ich freue mich, wenn wir uns zu einem anderen Thema wieder hören. Danke dir. Sehr gerne. Ja, auch wenn wir im Feuerwehrdienst oft Routineeinsätze erleben, so ganz Routine sind sie eigentlich nicht, weil kein Einsatz gleicht H-genau einem anderen. Ganz besonders, wenn neue Technologien ins Spiel kommen. Und gerade im Straßenverkehr, da ist die Mobilität natürlich im Wandel. Zum Thema Elektromobilität gibt es demnächst natürlich eine zweite Folge. Da schauen wir uns dann Fahrzeugbrände bei E-Autos genauer an. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut wehr.